0: Vi fortsätter våra katekesandakter och nu har vi kommit till det andra huvudstycket i Luthers lilla katekes. Det som kallas för tron eller trosbekännelsen. Men innan vi går in på det så låt oss tillsammans be med saltarens ord utifrån psalm 33. I faderns och sonens och den helige andes namn. Jubla i Herren i rättfärdiga, de ärligas är skön. Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med tiosträngad lyra. Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop. För Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i föraringsrum. Hela jorden ska frukta Herren. Alla som bor i världen ska bäva för honom. För han sa sade och det blev till. Han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet, Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han har utvalt till sin arvedel. Från himlen blickar Herren ner, han ser alla människors barn. Från sin boning betraktar han alla som bor på jorden. Han formar alla deras hjärtan, han förstår deras verk. En kung segrar inte genom en stor armé. En hjälte räddar sig inte genom stor styrka. En häst ger inget hopp om seger. Med all sin kraft räddar den inte. Men Herrens ögon ser till dem som fruktar honom till de som hoppas på hans nåd. För att rädda deras själ från döden och hålla dem vid liv i hungens tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Amen. Idag så ska vi stanna särskilt vid den första trosartikeln och vi ska, som vi har gjort tidigare, ställa fyra stycken frågor till det här katekesstycket, den första trosartikeln. Vad lär vi oss av detta för det första? Vad har vi att tacka för i förhållande till detta? Vad har vi för synder att bekänna i förhållande till den första trosartikeln? Och vad har vi att be om i förhållande till den första trosartikeln. Men vi börjar med vad vi har att lära oss av detta. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, skapare av himmel och jord. Ja, så låter ju den första trosartikeln i trosbekännelsen. Och den här bekännelsen den inbär minst tre saker som jag tänkte dela med mig av. För det första, att Gud har skapat allt, också mig. Det är Gud som är ursprunget till universum. Allt synligt, men också allt osynligt. Och han gjorde det, han skapade universum genom sitt ord. Herren sa det och det blev till, han befallde och det stod där, bad vi med saltarens ord alldeles nyss. Och det här lärs tydligt i Bibeln på många ställen. Det är Gud som står bakom alltings existens. Och hans egen existens och hans egen identitet den är i någon mån eh, Synbar eller man kan bli den är delvis känd genom hans skapelse Vi läser i romabrevets första kapitel Att ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat Det är den kristna bekännelsen att det är Gud som är alltings skapare. Och det utesluter andra världsåskådningar som tänker annorlunda och som ofta är förhärskande idag. Jag tror vi alla har mött dem på i skolan eller i akademin. Tidigare i historien så försökte man förklara bort Gud genom att eh, hävda att universum i sig självt är evigt. Och om universum är evigt så behövs det ingen skapare, Gud. Men eh, genom den så kallade Big Bang-teorin som har, eh, har uppkommit under 1900-talet Så har det istället blivit så att den materialistiska och den naturalistiska världsavskådningen Som är förhärskande idag på skola och akademi Står svarslös inför frågan Vad det är som eh, orsakade universums tillkomst För Big Bang-teorin den säger att universum är inte evigt utan har en början. Och i det avseendet så bekräftar faktiskt denna teorin den kristna bekännelsen: Att universum har en början. Det kristna svaret på frågan varför universum existerar är Gud. Det är Gud som har skapat allt. Vi läser i Hebrejebökets elfte kapitel. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till genom något synligt. Det är alltså inte så att världen skapar sig själv heller. Något som inte sällan undervisas i. Luther säger i början av sin förklaring. Jag tror att Gud har skapat mig. Tänk vilken enorm skillnad det är för vår självförståelse att Gud har skapat mig och dig. Din och min existens är inte ett resultat av en slump och därför meningslös eller godtycklig. Nej, det är Gud som ville ditt och mitt liv. Han vill att du och jag ska leva. Och han vill också att de människor som vi har runt omkring oss ska leva. Ja, allt i hans skapelse som fortfarande har liv och anda och allt. De vill Gud ska leva i denna stunden. Vi läser eh, i Saltarens 24 salm att jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med de som bor i den. För han har grundat den på haven och fäst den på strömmande vatten. Om Gud, vilket han är, är universums ursprung och skapare. Så innebär det också att han har patent och upphovsrätt på universum. Han har skapat himmel och jord, han har skapat mig och alla varelser. Och därför har han ensam rätt om att bestämma hur hans skapelse... Eh, Får användas och ska användas Allt som jag är och allt som finns runt omkring mig tillhör Herren Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, läste vi Så det är det första Att Gud har skapat allt, också mig För det andra Gud håller aktivt mig och övriga skapelsen vid liv och han ger mig allt han vet att jag behöver för att leva. När man inser att Gud har skapat allt och också sig själv så är det inte underligt att man utbrister som kung David gör i sin 134 salm. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Samtidigt. Så vet varje kristen både utifrån Guds ord men också utifrån den egna erfarenheten att den underbara skapelsen är fördervad av synden. Att synden har tagit sig så djupt in i skapelsen att eh, hela skapelsen är döende. Också du och jag är döende på grund av synden. Men vi läser i Luthers förklaring att Gud ännu håller allt vid liv. Gud ger så att säga aktivt livsuppehållande behandling av världen och av mig och av dig. Om Gud hade upphört med sitt, sin aktiva livsuppehållande behandling så hade patienten dött. Och du och jag, vi hade inte kunnat leva en minut och inte heller skulle världen bestå en enda minut om inte Gud konstant hade utfört denna livsuppehållande behandling av den döende världen. Gud uppehåller mig och allt annat och håller det vid liv. Men allt vi har är också gåvor från Gud. Luther ger flera konkreta exempel på i sin förklaring för att gestalta det här att Gud ger allting. För allting är gåvor från honom. Om det så gäller mat och kläder, bostad men också personliga begåvningar, intellektuell kapacitet eller fysisk förmåga allt som vi ofta betraktar som vårt eller våra någonting som vi har kämpat oss till det är gåvor från Gud. Vi skulle inte kunna ha varken mat, kläder eller bostad om det inte varit så att vi hade fått den kraften från Gud att arbeta för att få en lön och kunna köpa detta. Så ytterst mening så är Gud verkligen givare av allting. I Johannes evangeliets tredje kapitel så säger Johannes Döparen till sina lärjungar att ingen eller en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himmelen. Och det är ju något som också kan sägas till dig och mig. Och Jesus säger till. När han blir beskyld för att arbeta på sabbaten. Att min fader verkar, eh, verkar fortfarande och därför verkar även jag. Ja, den kristna tron är att Gud är aktiv i sin skapelse. Han har inte bara skapat den och den, lämnat den åt sitt öde. Utan han är aktiv i en livsuppehållande behandling av den döende patienten. Förutom att Gud i sin allsmäktighet både har skapat mig och uppehåller mitt liv och ger mig allt som han vet att jag behöver för att leva så läser vi i förklaringen att han beskyddar och bevarar mig för allt ont och farligt. Då vi lever i en döende värld och själva är en del av den döende världen och av synden i världen så ska vi inte förvånas över att det finns saker som är ont och farligt. Men samtidigt så ska vi inte glömma att vi skulle kunna vara mycket mer drabbade av det onda och det farliga än vi faktiskt är. Och orsaken till att vi inte är mer drabbade än vi är är att vår allsmäktige Gud beskyddar och bevarar oss från det. Som kristna så tror vi inte på tur och otur. Vi tror på Gud- vi tror att Gud är aktiv. Det är så mycket mer som skulle kunna drabba oss om inte Gud hade beskyddat oss. Och om det inträffar att Gud låter oss bli drabbade av något som vi uppfattar som ont och farligt. Så behöver vi påminna oss om att när den allsmäktige guden gör detta så har han fortfarande full kontroll. Och vet varför han låter det ske även om inte vi alltid förstår det. I romabrevets åttonde kapitel så läser vi Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud De som är kallade efter hans beslut För det tredje av vad jag tror att vi har att lära oss av detta katekestycke Det är att Gud gör allt detta Endast av sin fadliga godhet och barmhärtighet Det är så Luther förklarade i sin förklaring den Gud som vi bekänner, som vi kristna bekänner, det är inte en namnlös gudomlighet. Han är Gud och far till vår Herre Jesus Kristus. Och det är bara genom Jesus som vi vet att Gud, den allsmäktiga Guden, också är far. Försök att läsa den första trosartikeln i trosbekännelsen och utelämna ordet far eller fader. Det som är kvar skulle då bli en Gud som visserligen är allsmäktig och som är skapare. Men vi skulle vara helt ovetande, osäkra på vilken karaktär, vilken, vilket syfte som denna allsmäktige skaparguden har med sitt handlande. Svaret på frågan varför Gud gör allt detta, det är att han i Jesus Kristus är vår far. I den 103:e salmen läser vi Så som en far förbärmar sig över barnen, så förbärmar sig Herren över dem som fruktar honom. För han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Det är ren gudomlig godhet som driver Guda i sitt handlande med dig och mig. Han har skapat oss och upprätt, uppehåller oss och bevarar oss endast eftersom hans faders hjärta alltid söker dem han älskar. Det är också ren gudomlig barmhärtighet som driver Gud i sitt handlande med dig och mig. Han känner för oss i vår situation. Han vill inte att vi ska gå under genom att han lämnar oss åt vårt öde. Om det inte vore för hans faderliga barmhärtighet så hade han övergett oss för länge sedan. För det finns ju ingenting som du eller jag har gjort eller kan göra för att förtjäna att Gud först har låtit oss få bli till sen uppehåller vårt liv och ger oss allt som vi har. Vi har varken förtjänat det och i vår synd så är vi inte heller värdiga det här. Men han älskar mig så som en son. Han älskar dig så som ett barn för Jesu Kristi skull. Det är vad vi har att lära av detta för denna gången. Så vi går vidare till den andra frågan som vi ställer till detta stycke Vad har vi då att tacka för? Ja, det är väl på sätt och vis uppenbart livet. Livet självt och allt som jag har. Det som egentligen tillhör honom. Och som han har rätt att hävda upphovsrättsbrott mot på grund av hur jag gör bruk av mitt liv och av alla hans gåvor. Men han är kärleken, han är tålmodig och mild. Han är fadern. Jag har också tacka för det beskyddet och det bevarandet från allt ont och farligt som jag så ofta inte ser att jag, att jag hade råkat ut för om det inte vore för hans beskydd. Vad har vi för synder att bekänna i förhållande till den första trosartikeln? Jag tänker på tre saker högmord, Förakt och förtvivlan Högmordet som gör att jag lever som om Gud inte finns Och att jag tror mig vara en oberoende varelse Högmordet som gör att jag tror att allt som jag kan och allt som jag äger Och allt som sker Beror på min förträfflighet och min förtjänst Högmordet som gör att jag inte ger Gud äran för allt gott jag har i mitt liv men också föraktet föraktet för skaparen genom att vi föraktar hans skapelse och det gör vi genom att värdera våra medmänniskor och det och annat som Gud har skapat utifrån världens sätt att värdera det hur jag ser ner på dem som inte Kanske är lika begåvade eller framgångsrika som jag själv är. Hur vi hycklar och låtsas om som att vi inte föraktar dem. Hur vi gör som Jakob säger i sitt brev. Då vi med vår tunga välsignar Herren och Faden. Men också förbannar människor som är skapade till Guds avbild med samma tunga. Förtvivlan, då vi både i kroppslig och själslig nöd tror att vår situation är så hopplös att, den, att Gud som är vår far, den allsmäktige guden, inte är allsmäktig nog att rädda oss ur den här nöden som vi befinner oss i, kroppsligen eller själsliggen. Så tre saker minst har vi att bekänna. Högmod, förakt och förtvivlan. Vad har vi då slutligen att be om? Ja, för det första om förlåtelse För vårt högemord, vårt förakt och vår förtvivlan För det andra Att Gud vår far för Jesu Kristi skull Fortsatt ska uppehålla våra liv Och bevara och beskydda oss Främst vår själ Trots att vi inte har förtjänat det Och för det tredje så har vi att be om att den heliga ande ska upplysa våra sinnen så att vi så att vi inser hur beroende vi är av Guds godhet och barmhärtighet. Så att vi också tackar, lovar, lyder och tjänar honom. Låt oss be med katekesens ord. Allsmäktige Gud och Fader, vi tackar dig för den stora gåvan att få blivit skapade. Du är givaren av vår kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar. Du har begåvat oss med förnuft och alla sinnen och av din barmhärtighet så håller du oss ännu vid liv. Vi tackar dig för allt som du varje dag och i stort mått ger oss av det som du vet att vi behöver för att leva. I din stora godhet så beskyddar du oss och bevarar oss för allt ont och farligt. Vi tackar och lovar dig för att du gör allt detta av din faderliga gudomliga godhet. Och barmhärtighet för Jesu Kristi skull. Och inte se till vad vi egentligen har förtjänat och är värdiga för våra synders skull. Ge oss genom den heliga ande ödmjukhet istället för högmod, Kärlek istället för frakt Och tröst istället för förtvivlan. Och till sist tro till att tacka och lova, lyda och tjäna dig. Genom här Herre Jesus Kristus. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 2 i den svenska psalmboken, de två första versarna.